0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und Christian. Hallo. Gute. <lacht> ja, da sind wir wieder. Haben wir wieder eine Woche ausgesetzt.
1: Ja, weil Dezember ist immer stressig. Also jeder Dezember. Es
0: ist immer stressig. Immer. Und darum wird es auch in dieser Folge gehen. Nicht nur um Dezember, sondern das, was jetzt so kommt und... Andere Festivitäten, mit denen man sich auch beschäftigt, also wir werden ein bisschen über Weihnachtsfilme reden Ja. oder generell um Filme, die man zu bestimmten Gelegenheiten gerne schaut.
1: Ja, das äh, ist bei den Weihnachtsfilmen bei mir sehr, sehr streng gesetzt und blöderweise wurden das über die Jahre immer mehr und ich habe nie einen abgelegt, sondern immer nur welche dazugepackt über die Jahre, weswegen das mittlerweile ja. auch echt viele sind, blöderweise.
0: Der äh, hier äh, äh, m- äh, Murray Little Christmas, Nee, wie heißt der? A Very Murray Christmas. Ah ja, ja. gehört er schon dazu? Der, Mittlerweile? Gehört,
1: der gehört gar nicht zu den Pflichtsendungen, trotzdem aber wir den letztes geschaut. Jahr Genau, ja. wir
0: hatten den letztes Jahr nämlich geguckt, kann mhm. ich mich noch dran erinnern.
1: Und ich glaube, er ist jetzt drei Jahre alt, müsste jetzt das, das vierte, dritte oder vierte ja. Weihnachten sein mit dem Film. Äh, ich habe ihn jetzt immer gesehen, teilweise mehrfach, aber ich würde ihn nicht zu den must dazu zählen, weil der
0: hat schon seine Längen. Ja, das stimmt.
1: Also der ist ganz toll, ist wirklich toll, aber äh, da sind...
0: Es ist ein entschleunigter Film. Total,
1: also gerade in, in der Mitte, diese, diese Szene in der Bar, das wird eigentlich nur davon gerettet, dass ähm, der Chef vom Catering ist der Schauspieler, der in die Geister, die ich rief, den Taxifahrer,
0: den, den Geist der vergangenen Weihnachts gespielt hat. Ist es nicht eh so, dass der, dass der ganze Film voll ist mit Cameos?
1: Also ja, das ist neben den Cameos natürlich voll mit, mit Stars. Also die, die Gesangsszene mit Miley Cyrus ist einfach musikalisch sehr, sehr großartig. Und ansonsten mit George Clooney, da hat er mm. zwei Songs am Ende und das ist einfach gut. Weil Clooney singt ja. jetzt nicht großartig. Ja. Er spricht eher rein, das genau, ist extrem genau. cool gemacht, ja, 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 ja. wirklich cool gemacht. Mhm. Den kann man schon gut sehen. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn einmal sehen, aber das ist auch was, was gut nebenbei laufen kann, weil die Handlung ist das jetzt stimmt. sehr dünn und die Songs, also in der Mitte sind sie schwach, aber am Anfang und am Ende sind die Songs auch sehr geil und das kann man einfach gut nebenher laufen lassen,
0: finde ich. Ja.
1: Mhm. Jetzt hatte ich es gerade gesagt, die Geister, die ich rief, das ist einer von den absoluten must sees jedes Jahr, der halt wirklich auch alt ist, also man dem haftet viel Altes
0: an. Ja, also es ist ja die klassische Weihnachtsgeschichte, ne? Ja, also,
1: ja, also die Scrooge-Geschichte, aber halt Bill Murray in, in Hochform, das war wirklich so, ich finde wahrscheinlich auf dem, auf dem Zenit seines Schaffens was, was Comedy anging. ja. Extrem cool, ich meine, der ist nie schlecht geworden. Ne? Also ich glaube, er hatte gar kein, gar kein Tief. Aber das war so die absolute Hochphase. Extrem geil gemacht. Und der, also der muss wirklich jedes Jahr sein. Aber ich glaube, so ziemlich alle anderen Schauspieler, die dabei waren, sind nicht wieder aufgetaucht. Also da ist niemand von, hat niemand von profitiert von dem Film.
0: Ich überlege gerade. Haben wir den nicht auch letztes Jahr an Weihnachten Den gemacht? haben wir letztes
1: Jahr zusammen geschaut. Also ich glaube, der einzigen, den man überhaupt kennt ist der Typ, den er entlässt in der ersten Hälfte des Films, der war bei Police Academy, äh, der Irre. Also dieser ah, ganz, ganz Irre. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, sonst kennt man wirklich auch niemanden aus dem Film. Bob Goulet taucht noch in der Randszene auf und den kann man auch nur höchstens aus... Ähm, die nackte Kanone. Oder auch nur Nebendarsteller. Ja, was noch immer unbedingt wichtig ist und äh, da hatten wir jetzt eben auch schon drüber
0: gesprochen. Kevin allein zu Hause? Also das sind halt Filme, die gucke ich an Weihnachten immer. Weil sie laufen auch im Fernsehen. Mhm. Wenn man dann mal äh, zu Hause ist, dann hat man meistens auch nicht so viel zu tun dann Mhm. irgendwie. Und schaltet dann doch mal, also äh, zumindest in meinem Fall, schaltet dann doch mal normales Fernsehen ein. Nicht nur Netflix und Co. Mhm. Und ähm, dann schaue ich halt schon, was dann da irgendwie so läuft. Und Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York beides Filme, die ich immer wieder gerne gucke, weil das mm. ist, ähm, also ich glaube, ich war zu einem Zeitpunkt auch grob so alt wie Kevin. Also mm-hmm. es war so oh, ich wüsste irgendwie jetzt das ja ein, ein, gar nicht. ein Lausbub in dem Alter, mm. der sowas guckt. Also es, äh, ich fand das schon damals, also ich war jetzt nicht kein kennen, kennen, kennen. Krasser Lausbub, <lacht> aber ähm, ich hatte da schon sehr viel Spaß gehabt. Also ich habe schon sehr viel Schabernack zu Hause halt auch gemacht. Aber es war halt, ja, es war halt überschaubar. Ich habe halt immer die Hausschuhe von meinem Vater versteckt. Es wäre nur einmal beinahe in die Hose gegangen, weil ich sie im Backofen versteckt habe und meine Mutter wollte mal den Ofen vorhalten. Ja, ich habe sie dann aber rausgezogen. Wobei,
1: das hat ja schon eher fast so ein ein Michel aus Lönneberger... äh, was ich
0: übrigens auch an Weihnachten gucke. Exakt, wollte ich gerade sagen, ich auch. Weil äh, wir nämlich äh, so eine DVD-Box zu Hause haben. Mhm. Und das gucke ich dann auch immer
1: das ist das, was ich äh, ohne viel Gegenwehr mit meinen Eltern schauen kann. Die ganzen amerikanischen Filme, da sind sie nicht mehr so heiß drauf. Äh, Aber Michel, das geht an so einem einem ersten Weihnachtsfeiertag, irgendwie nach dem Frühstück oder sowas, dann geht sowas immer noch extrem gut. Das ist auch so ein bisschen Weihnachtstradition. Ja. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es eine Weihnachtsfolge? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, das ist die, also eigentlich, es gibt zwei Schnitte davon. Es gibt entweder drei Filme und diese Filme umspannen immer ein Jahr. Deswegen gibt es auch drei Weihnachten oder drei Winter insgesamt. Es gibt aber auch den Cutdown auf die Serie, wo halt dann immer einer, also, weil pro Film passieren mehrere Handlungen. Hier lernt man ja Ja. richtig was, das wusste ich gar nicht. Das wurde auch als Serie ausgestrahlt, weil das so Genau, weil ich kenne
0: es nur als Serie. Ich wusste gar nicht, ach, verrückt.
1: Wusstet ihr das? Also jetzt mal. (lacht) (lacht) <lacht> es gibt okay. mehrere also in, in den Filmen gibt es mehrere Winter es gibt den einen Winter, wo der Knecht krank wird und er ihn ja. mit der Kutsche zum, zum Arzt
0: ja. bringt ja, da kann ich mich dran erinnern dann gibt
1: es aber auch den Winter, wo ähm, sie das ganze Weihnachtsessen ins Armenhaus bringen Stimmt. und die Aufseherin in das Loch fällt und ich glaube es gibt noch einen dritten Winter aber die anderen, be- das sind die die beiden wirklich guten Filme
0: verrückt
1: Es ja. ist wirklich cool also ja. das sehe ich auch immer noch gerne Wobei meine Mutter sagt, du siehst es doch jedes Jahr.
0: Es gibt Sachen, die werden halt nicht schlecht.
1: Nee, absolut Und es
0: muss nicht immer Marvel sein. Nee, das stimmt.
1: Ähm, Aber um auf Kevin zurückzukommen, es gibt jetzt gerade seit kurzem auf Netflix, ähm, aus dem Zusammenhang von, wir haben schon öfter gesprochen über The Toys That Made Us, ähm, gibt es jetzt eine eine weitere Reihe The Movies That Made Us, mit äh, wichtigen, relevanten Filmen aus unserer Kindheit, das passt sehr schön, dass äh, Serien quasi für unsere Kindheit gemacht wird Finde ich sehr, sehr cool. Äh, und da geht auch eine Folge, dreht
0: sich um Kevin allein zu Hause und ich habe so viele Sachen erfahren, die ich alle nicht wusste. Du hast mir, du hast mir schon davon erzählt ja. gehabt und vor allen Dingen ist ja auch eine Folge über Stirb langsam, was ja auch ein Weihnachtsfilm ist. Auch
1: großartig. Ja. Also, da wird sich ja oft drum gestritten, ist es ein Weihnachtsfilm, ist es keiner?
0: Lustigerweise, ich war jetzt vor ein paar Wochen beim äh, Impro-Theater und äh, wir wurden gebeten, einen Weihnachtsfilm zu rufen. Ich war halt der schnellste und lauteste und rief stirb langsam. Mhm. Und die Leute auf der Bühne guckten irgendwie komisch in die Runde. Ähm, Dann haben sie keine Ahnung. Ja, sie haben wirklich keine Ahnung. Ja. Grüße an Adi an dieser Stelle. <lacht> ähm,
1: da haben Adi. ja aber es, ist, es spielt am, am Weihnachtsabend äh, auf einer Weihnachtsfeier, also ich finde das sehr legitim. Ja. Also an sich spielt Weihnachten keine Rolle dafür. Ähm, es hätte genauso Ega. bei einer anderen Party sein können. Aber es ist, es spielt an Weihnachten. Ja. Ja, ich halte das für Zack, sehr. Zack,
0: Weihnachtsfilm. Ja. Also
1: insbesondere dann und das ist der vernachlässigte stirbt langsam, Stepp langsam 2. Es ist der, der eigentlich nie im Fernsehen lief, der aber auch gut war. Das ist das, wo Terroristen den den Flughafen. Ja in Beschlag nehmen. Und ja. da ist es auch schön winterlich, weil der ist auch wieder an Weihnachten. Stimmt. Und da ist es richtig viel Schnee und, und äh
0: Ich weiß noch, wie äh. krass ich damals die Szene fand, wo er sich mit dem Schleudersitz aus dem explodierenden mhm. Flugzeug raus äh, katapultiert hat. Mhm. Äh, fand ich richtig krass damals. Also mhm. ich glaube, die Szene ist aber nicht gut gealtert.
1: Ich weiß nicht, ich habe den, also ich habe auch die, die Stirb Langsam Box und mit Stirb Langsam Box heißt es 1 bis 3, weil danach wurde
0: irrelevant fand ich. Ich habe auch den letzten gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Auch nicht den habe ich komplett ignoriert.
1: Also vier tat schon weh und 5 war schmerzhaft.
0: vier war aber immer noch, es war immer noch, ein also wo er den Helikopter mit dem, mit dem Auto abgeschossen hat, da habe ich gedacht, so, ja geil. Ja, aber
1: das war so, dann, dann hat man für die jüngere Generation den Hacker eingebaut, der ja. so Computerzeug war macht. War das nicht
0: auch der Schauspieler, der bei der Apple, äh, bei den Apple Werbespots den Apple-Computer gespielt hat? Oder hat er dem nur so ähnlich angehört? Das, also
1: man kennt den, das ist auch so ein, so, so ein ewiger Randschauspieler. Ich käme nicht auf seinen Namen oder irgendwas, was er noch gemacht hat. Müsste man mal recherchieren. Also man kennt den, aber äh, war mir jetzt nicht, hat sich jetzt nicht so aufgezwungen mit seiner Prominenz. Ich denke, ist halt so, so ein Sidekick. Einfach. Ja. Ähm,
0: ich klimper mal kurz ein bisschen. Wir haben ja wieder Gin am Start. Achso, ja, magst du mal kurz erzählen, was wir für mm. einen Gin haben? Diesmal haben wir einen ähm, doppelt besonderen Gin, nämlich der wurde uns empfohlen von der guten Dieben. Guckt mal bei Instagram. Ähm, ich, glaub, ich glaube, Danielle heißt sie. Mhm. Ähm. Als wir dann nämlich mal gefragt hatten, was für ein Gin wir hier mal auch noch probieren könnten, der auch aus Deutschland kommt mit so einer kleinen Geschichte, wurde uns die Antwort empfohlen. Die Antwort kommt aus dem schönen Saarland. Und dadurch, dass er 42 hat, geht es bei der Antwort nämlich um Per Anhalte durch die Galaxis. Also hier sind nonstop auf der ganzen Flasche kleine Anekdoten zu Per Anhalte durch die Galaxis. Also da steht natürlich ein Don't Panic. Und feinster pangalaktischer Donnergurgler. <lacht> und äh, so, so, solche Gimmicks finde ich, find ich halt auch, äh, finde ich schon sehr schön. Das hat was. Und äh, weil sich hier jemand auch sehr viel Mühe gegeben hat, das Etikett zu schreiben, lese ich euch einfach mal das Etikett vor. Die Antwort auf alle Fragen und den Djinn des Lebens. Die Antwort wird am Ende der Milchstraße in eigens dafür hergestellten Kupferbrennblasen seit 1920 gebrannt. Der unerschrockene Mut, den gefährlichen Donnergurgler zu destillieren und zu bändigen, macht diesen Gin zu einem pangalaktischen Schlundschmeichler. (lacht) Aus den entlegensten Winkeln der Galaxis werden von dem kleinen Gewürzplaneten Erde nur die seltensten Kräuter und Gewürze von fünf Rimokologen von Hand für diesen Gin ausgesucht und so ergibt am Ende alles einen Gin Rimoko die Antwort sehr schön, sehr lecker würzig, aber doch fruchtig Mhm. würde ich jetzt mal so sagen
1: er polarisiert ein bisschen er ist jetzt nichts, äh, was was so
0: ich ich glaube es gibt Leute, denen der vielleicht nicht schmeckt aber ich finde ihn sehr geil ich finde ihn auch sehr geil, vor allen Dingen weil er nicht nach Anis schmeckt
1: ja ist ein
0: wichtiger Pluspunkt. Ist ein wichtiger Pluspunkt. Das hat mir die letzten Male. Ähm, nee. ah, wir wollten ja auch noch mal die Flaschen zeigen. Das müssen wir noch tun. Mhm. Ja, also das ist der Gin des Abends. Die Antwort. Schaut mal rein. Ja. Ähm, wir verlinken euch beim Instagram Post auch mal äh, den Laden, wo wir den gekauft haben. Ja. Also äh, hier, also ja, ist Werbung, aber ist alles selbst gekauft und äh, ne. Ja. Support your local business und so. Richtig. Auch wenn es aus dem Saarland kommen. Du jetzt halt sei mal nicht so, ne? Ja. Ist ja Frankreich ist äh, was, was auch, nee, ja was besser. Ja. <lacht> also wir waren bei Stepp langsam. Also wir waren bei Stepp langsam, fand, äh, genau.
1: Ich fand, ich fand den dritten Teil toll, der hatte aber den, den Charme verloren, der im ersten Teil aufgebaut wurde, den er im zweiten noch behalten hat, halbwegs. Nicht mehr ganz so stark, aber den behalten. Und im dritten war
0: dieser Charme irgendwie weg. Fand ich ich. finde, es ist halt auch schwierig, Samuel L. Jackson irgendwo reinzuschmeißen, ohne dass er halt zu sehr... Er ist. Er ist, ja.
1: <lacht> ja. ja. War vielleicht nicht die beste Besetzung. Ich mein, der war gut, der war wirklich gut. Aber der, wenn er nicht
0: langsam gehießen hätte...
1: Wäre auch gut gewesen.
0: War beim vierten Jahr genauso. Ja. Und beim fünften haben wohl alle auch irgendwie gemeint, äh, das war jetzt definitiv kein Stirb langsam und der hätte halt irgendein Film mit Bruce Willis sein können.
1: Das ist ja das, was sie bei Beverly Hills Cop vorhaben. Eddie ne? also Murphy möchte unbedingt noch einen Beverly Hills Cop. Und okay. er hatte, glaube ich, schon zwei, drei verschiedene Drehbücher gekauft, die mhm. er einfach dann Beverly Hills Cop nennen wollte. Mhm. Einfach nur, er spielt die Rolle, er nennt sich wieder Axel Foley und dann nennt man das Beverly Hills Cop. Das ist aber irgendwie immer um Geldgebern gescheitert. Mir wollte keiner die Knete dafür geben.
0: Aber ich meine, Eddie Murphy ist ja jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen weg vom Fenster, oder? Schon ziemlich. Ich wüsste nicht, was der zuletzt gemacht hat überhaupt. Wobei, wir hatten auch Jim Carrey schon halb tot
1: gesagt, <lacht> <lacht> bevor er jetzt wieder da ist. Ähm, ja. Nee, ist länger nicht ja passiert. Weiß nicht, ob es sich vielleicht hinter die Kamera verlegt hat.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es halt auch schon schade, wenn sie jetzt irgendwie diese ganzen alten Filme mit ihren ein, zwei Teilen dann wieder neu auflegen oder Fortsetzungen machen. Der hat es schon ganz lange vor. Also wirklich lange. Ja, aber trotzdem. Also gefühlt äh, sind alles irgendwie nur noch Reboots Mhm. und Fortsetzungen. Mhm. Und wenn es genug Story gibt, um sie weiterzuerzählen, ist das ja schön. Dann Mhm. macht das auch Spaß. Aber irgendwann ist auch mal gut. Deswegen finde ich jetzt zum Beispiel auch schön, dass jetzt... äh, ja Star Wars dann jetzt äh, ein Ende findet.
1: Naja, Ende ist jetzt wirklich in Anführungszeichen. Ich glaube, es wird noch Star Wars geben. Ja,
0: aber die alte Trilogie, die mit den Prequels äh, Mhm. nochmal die Vorgeschichte bekommen hat und jetzt mit den letzten drei Teilen praktisch das Ende erfährt, Mhm. ähm, finde ich schon gut, dass sie da sagen, okay, das war's. Mhm. Und sie planen ja schon eine neue Trilogie, aber das ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie in einem Anfangsstadium jetzt erstmal gescheitert oder über, über Bord geworfen. Also ich glaube, die suchen jetzt nach einem neuen Konzept schon wieder. Mhm. Ähm, und wir haben es ja jetzt geschafft, auch die Star-Wars-Filme komplett durchzuschauen. Ja, also du was ich. heißt komplett? Also wir haben das Beste genau das best Beste <lacht> von Rogue One bis Episode 8. Und ja, die Karten für Episode 9 sind jetzt auch gekauft. Richtig, ja. wo ich auch sehr heiß drauf bin. Und wenn die Folge rauskommt, das müsste sogar die Star Wars Woche sein, also da gehen wir am Donnerstag ins Kino und schauen dann, dass wir vielleicht dann auch vor Weihnachten nochmal eine Sonderfolge zu Star Wars aufnehmen.
1: Es gibt Filmreihen, wo das gut funktioniert. Also ich glaube, das ist bei ganz vielen Filmen, die haben einen gewissen Bond-Night, ich erfinde jetzt das Wort Bond-Night. Sehr schön, ja. Äh, ja, ja,
0: ja. Der sich aber auch immer wieder neu erfunden hat. Der sich also, immer neu
1: erfunden hat, aber der einfach über Jahrzehnte, also welche Filmreihe fällt dir sonst ein, die über 20 Filme gemacht hat, die immer Kassenschlager waren? Das ist schon beeindruckend. Das, also Star ja, Trek ja, hat schon, das so schon. ähnlich vorgemacht,
0: ja, aber ja. die waren nie so krasse
1: Highlights wie Bond-Filme.
0: Ja, vor allen Dingen sind die dann auch krass gescheitert, bis sie dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt... Auch wieder den Reboot mm. und erzählen die alten Fil- äh, die alte Story irgendwie von Kirk nochmal neu. Mm. Durch eine Zeitreisegeschichte, die alles andere wieder negiert und äh, ja, äh, äh, ja, Zeitreisen. Also, ja,
1: das war halt aber auch immer, also bis das Reboot kam, waren die auch alle nicht kinowürdig. Die waren als, als Fernsehfilme gut. Ja, das stimmt, das stimmt. da ja? also ja. hätte, hätte keiner die Leinwand gebraucht. Wobei,
0: also ich fand, also mein absoluter Lieblings- Star Trek-Film ist ja der erste Kontakt und Mhm. das war schon, also den finde ich immer noch bombastisch, also den Mhm. finde ich richtig, richtig gut. Geile Geschichte, kommt auch eine Zeitreise vor, aber (lacht) (lacht) Aber, ähm, beim beim ersten Kontakt hat äh, jeder Charakter irgendwie so seine eigene kleine Bühne äh, und die Handlung ist durchgängig spannend durch die durch die Borg und äh, Bedrohung auf der Enterprise und auf der Erde und mhm. äh, ein krasser Zeitplan. Und äh, es, ist, äh, es ist einfach spannend gemacht. also mhm. Den habe ich auch vor Kurzem mal wieder geschaut. Ich habe auch vor Kurzem alle Star Trek, also die äh, Next Generation-Serie habe ich komplett geguckt gehabt. Mhm. Und dann noch mal alle Star Trek-Filme, weil die, also ab Next Generation also auch so als kleine Vorbereitung auf die Picard-Fernsehserie, die er dann jetzt im Frühjahr kommt. Auf
1: die freue ich mich auch. Also ich mochte Picard wirklich einfach sehr, sehr gerne. Ja, ja. Also er ist mein Captain. Ja, die ganzen anderen Star Trek-Sachen gingen nicht wirklich an mich ran. Ich habe mich mit, mit den Kirk-Geschichten nie so richtig
0: auseinandergesetzt. Ich ja. glaube, die könnten mir gefallen, wenn ich mich daran trauen würde. Aber ich glaube, also vielleicht sind wir da auch einfach so diesen, diesen Ticken zu alt, weil wir haben es nicht wirklich geguckt als Kind. Mhm. Und für die, also wenn man dann halt mit Next Generation groß geworden ist, mhm. dann sind halt auch die Effekte einfach zu goofy. Ja, also, yeah.
1: Aber dafür sind sowohl Deep Space Nine als auch Voyager nie an mich rangegangen, so gar nicht. Ich hab's
0: mal also äh, gerade Deep Space Nine ähm, hatte am Ende eine ziemlich krasse Geschichte, wo irgendwie so eingefleischte Star Trek-Fans dann auch irgendwie gegen gegen die Serie gewettet haben, weil es eigentlich nicht den den Kern von von dieser Mhm. Föderation irgendwie widerspiegelt, dadurch, dass es ja eigentlich, es kam zu einem Krieg. Mhm. Und eigentlich ist Krieg ja nicht Thema von Star Trek, Mhm. sondern es ist ja eine Utopie. Äh, Aber eigentlich geht es ja um Weihnachtsfilme oder saisonale Filme, die man eigentlich immer
1: zu besonderen Gelegenheiten macht. Ich bin bei den Weihnachtsfilmen auch noch gar nicht durch. Wir hatten jetzt wir hatten die Geister, die ich rief. Wir hatten ja. äh, Kevin allein zu Hause ja. rund und in New York langsam. stirb langsam. Wir haben über Michel aus Lönneberger gesprochen. Das war auch wichtig. Ja. Ähm, ganz, ganz entscheidend für mich und der. Also ich. Ein Jahr habe ich ihn nicht an Weihnachten gesehen. Und war wirklich traurig. Ist schöne Bescherung mit Chevy Chase. Chevy Chase. Chevy Chase. Chevy Chase. Aus ihm spricht die Antwort. Ich habe noch nicht viel davon getroffen. Nee, das Stimmt wohl. Äh, Chevy Chase. Oh Gott.
0: <lacht> du sagst jetzt dreimal Chevy Chase. Schnell hintereinander. Chevy
1: Sch- Ich glaube, das liegt in da meiner Sitzposition. Warte. Da schneiden wir nicht raus. Chevy Chase. Äh, durch, die, durch die Doku über Kevin allein zu Hause hat sich mein, mein Bild noch mal ein bisschen getrübt, weil sie reden da nicht sehr positiv über Chevy Chase. Oh. Also Was ist, hat der
0: denn mit Kevin allein zu Hause zu tun?
1: Das hat damit zu tun, wer den Film geschrieben hat, nämlich John Hughes. Mhm. Und John Hughes hat alle witzigen Filme der 80er irgendwie geschrieben, also von, okay. von Ferris macht Blau, äh, Breakfast Club bis hin zu, oh Gott, also die ganzen National lampoons dinger wo dann am Ende Chevy Chase, Dan Aykroyd und so, die alle dabei waren ja, 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 ja. und dann kam Chris Columbus ins Spiel und die kannten sich und äh, er hat ihm angeboten, das als Regisseur zu drehen, beziehungsweise mhm. das heißt, er hat ihm erst schöne Bescherung angeboten. Und äh, dann kam er und Charlie Chase war so gar nicht miteinander klar. Er wurde nicht respektiert von ihm, äh, weil er halt irgendwie auch noch so ein Neuling war. Er hat irgendwie krasse Ansprüche und hat dann wirklich oh nicht viel Gutes an ihm gelassen und hat dann gesagt, nee, okay, ich möchte ihn nicht drehen. Bin ich raus. Und dann hat ihm aber Johnny Us halt dann Kevin allein zu Hause angeboten und sagt, das ist ein bisschen independent und wir wissen auch nicht, ob das funktioniert, aber willst du nicht den machen? Ist auch ein Weihnachtsfilm. Und so ist er darüber gewechselt und mhm. hat dann halt auch den viel erfolgreicheren Film bekommen. Die waren aber auch so zur gleichen Zeit ungefähr. Und Chris Columbus ist ja dann, also ich hatte mich mit dem auch noch nie wirklich befasst, aber der hat auch einiges Krasses gemacht. Also der ist dann für die Goonies noch verantwortlich gewesen, die Ach, Gremlins, äh, bis hin zu Harry Potter und die Kamera des Schreckens, wo er auch dann, Ach, verrückt. ich weiß nicht, als Produzent oder ob er der Regie mitgemacht hat, aber der hat dann in ganz vielen Sachen seine Finger drin gehabt noch. Ja, und der ist auch großartig, weil ich liebe diese, auch die ganzen. Familie
0: Griswold-Geschichten. also mhm. Aber habe ich auch äh, jetzt wirklich seit Jahren nicht mehr geguckt. Da bin ich wirklich komplett raus, muss ich sagen. Nee, also die habe Ich, ich habe die auch auf DVD
1: zu Hause. Das ist so ein Sonntagnachmittag äh, verkatert Ding. Das geht immer. Das ist ein, ein, eine geile Form von Klamauk, die bei <lacht> mir immer noch zündet irgendwie. Ähm, die Frau von ihm, Beverly D'Angelo, die hat in allen Teilen mitgespielt. Die Kinder haben munter durchgewechselt. Mhm. Ähm, Also jetzt in in dem Weihnachtsfilm eben ist ähm, Johnny Galecki aus aus, äh, Big Bang Theory spielt den Sohn. Ach krass. Und Juliette Lewis, die Tochter. Oh Gott. Das ist die die hochkarätigste Besetzung. Die die anderen, also die Kinder wurden ganz oft durchgewechselt. Da waren, glaube ich, keine Bekannten mehr dabei. Aber die spielen die Kinder in dem Teil. Das ist extrem witzig. Weil du siehst, weil die sind wirklich echt jung. Also Johnny Glecki müsste doch, keine Ahnung, 12, 14 Jahre alt sein, vielleicht. Viel älter ist er Ja, aber nicht. ja, doch. Juliette ja. Lewis ist ein bisschen älter. Oder einfach nur größer als er und vielleicht genauso alt. Aber
0: ich glaube, die ist nochmal noch ein Tacken älter, oder? Das weiß ich nicht. Die macht aber eigentlich auch nur noch Musik, oder? Macht die überhaupt noch Filme? Ich habe schon ganz lange keinen mehr gesehen, Nee, ja, ich auch nicht. Hm.
1: Ja, also ja. der ist auch jedes Jahr auf der Liste und den kann ich auch mit meinem Vater gucken, der lacht sich auch jedes Mal Chef, weil es ist halt so, so schön Slapstick an den Dingern. Ne? Das, das ist, stimmt. Ja. Was auch muss, und das, jetzt kommen wir langsam in den Bereich der Guilty Pleasures, ich liebe die Muppets Weihnachtsgeschichte. Die ist auch geil. Das ist auch die klassische Scrooge-Geschichte, ja, 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 ja. aber halt auch richtig schön im ganzen Szenen- und Bühnenbild. An das alte England äh, aufgebaut, halt keine Neuinterpretation, ja, sondern wirklich. Das
0: stimmt, das stimmt, da haben sie wirklich die klassische Weihnachtsgeschichte ja, erzählt. Also
1: überzeichnet, ne? halt, also ja. im, im Jim, Jim Henson-Look ja. halt und ja. sehr, sehr comichaft äh, aber auch alles mit echten Sets gebaut. Aber halt geil, also allein äh, Gonzo, der Charles Dickens spielt. Ja. Und das ganze Ding durchmoderiert. Das ich schön. fand
0: einen von den Gästen, was der Geist der zukünftigen Weihnacht. irgendeiner war ziemlich äh, creepy. Es
1: ist immer der zukünftige, Das ist der der aussieht wie der Tod. Ja, mhm. ja.
0: Mhm. Das, also der war krass. Der war auf jeden Fall sehr krass. Ja. Stimmt.
1: Ja. Es gab auch eine Verfilmung, die war nicht schlecht, die war äh, komplett animiert mit... Äh, mit Motion Capture, äh, mit Jim Carrey als Scrooge, der auch mhm. alle Geister dann gespielt hat, mhm. äh, was wohl auch, ich habe die, die, das, das Originalbuch nie gelesen, es liegt noch zu Hause bei mir rum, wie viele Bücher, die ich mal lesen müsste. Äh, ob das auch im, im Skript so gedacht war, dass die Geister ihm ähnlich sehen?
0: Ah, okay.
1: Ob das halt irgendwie Abbilder von ihm sind? Ähm, der, der war nicht schlecht, aber der. Reicht, wenn man den einmal gesehen hat, weil der war halt auch äh, sehr ans Original angelegt mit den Schauplätzen
0: und so, also, ganz, versucht ganz nah am Buch zu sein, wohl. Mhm. Ähm, aber ja. Ich habe jetzt äh, gerade vor kurzem mal wieder ein Video gesehen, ähm, wo Video-Effekt-Artists Video-Effekte bewerten, mhm. gute und schlechte. Da war auch der Polarexpress dabei. Ich habe den immer noch nicht geguckt.
1: Für gut befunden, und. Oder?
0: Ähm, von den Effekten her war es eher so mäßig größtenteils gut, also für gerade für die Zeit, in der er entstanden ist. Mhm. Was ich aber nicht wusste, ist, dass äh, Tom Hanks anscheinend fast alle Charaktere gespielt hat.
1: Ich dachte nur, den Schaffner.
0: Nee, der hat also die, die ganzen, also fa- viele von diesen Motion-Capture-Charakteren mhm. wurden von ihm gespielt und wohl auch Ich glaube sogar einen Jungen oder so. Und dann war das irgendwie so ein bisschen schwierig, weil die Mimik von einem Erwachsenengesicht und dem von einem Kind irgendwie so unterschiedlich war. Mhm. Ähm Wenn ich dran denke, verlinke ich euch mal das Video bei uns auf äh, Facebook. Ich poste das dann einfach äh, in den nächsten Tagen mal. Und... Dann schaut euch das mal an, weil das war eigentlich echt spannend, weil die haben zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze auch noch nicht so richtig ausgereift war, schon sehr, 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 also krass viel digital gemacht mhm. und ist ein paar Jahre halt mit eher. echten Schauspielern halt einfach diesen, diesen Animationsfilm irgendwie aufgenommen mhm. und ja, also Tom Hanks ist nicht nur der Schaffner.
1: Ich den aber auch nie gesehen, also ich kenne den, ich habe schon viel von dem gehört, aber ihn angeguckt habe ich mir noch nie. Ja. Müsste man vielleicht mal tun.
0: Vielleicht läuft er ja im Fernsehen an Weihnachten.
1: Das könnte gut sein. Das könnte gut sein.
0: Was ich gerne mal wieder gucken möchte, ist äh, A Nightmare Before Christmas. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich
1: weiß nie, ob ich den an Halloween oder an Weihnachten
0: gucken soll. Ja, kann man an beiden Gelegenheiten gucken. Ja, das stimmt. Ähm, weil der hat mir allein, ja, ja weil es ein Tim Burton Film ist, mhm. hat er mir halt sehr gut gefallen vom Design her und von allem. Wer ist toll gemacht. Den würde ich gerne mal wieder gucken. Aber ich glaube, ich habe den gar nicht. Man müsste mal schauen, ob der irgendwo zum ihn streamen ist. Ich habe auch nicht.
1: Ich glaube, wenn er bei einem der streaming wäre, hätten wir ihn schon äh, präsentiert bekommen. Bestimmt. Dieser Tage. Bestimmt. Da finde ich ganz faszinierend, wie wenig Weiner, also bekannte Weihnachtsfilme Netflix im Portfolio hat.
0: Ja. Die haben letztes die haben Jahr ja mal einen
1: versucht, selber zu machen.
0: Die haben, die haben jetzt wieder einen neuen. Ja. Wieder ein Animation, Also diesmal ein Animationsfilm. Ja.
1: Letztes Jahr war ja der mit Kurt Russell.
0: Genau, den habe ich auch noch nicht geguckt. Vielleicht gucke ich die alle mal an Weihnachten. Also mhm. ich meine, ich bin wahrscheinlich so so ein zwei Tage früher irgendwie äh, zu Hause bei Mutti mhm. und da auf dem Dorf ist ja eh nichts los und dann.
1: Da hatte Chris Columbus auch irgendwie seinen Finger mit dem Spiel. Also, also
0: ja. dieser Columbus.
1: Der ist äh, krass unterwegs. Muss man sich mal, äh, mal zu Gemüte führen so sein Portfolio, weil man erkennt ganz viel wieder davon. Auch ein schöner Weihnachtsfilm und ich glaube, den wirst du auch mögen. Der gehört nicht zu den Pflichtfilmen, aber ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Versprochen ist versprochen. Mit Ani.
0: Oh ja. Den habe ich, den habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gesehen. Aber das der war ein cool. richtig guter, ja. richtig guter Film. Der hat echt Spaß gemacht. Mhm. Das, also das war ja, das war ja, ich weiß nicht, der, wie viel der Film das war, wo wo dann weg von den Actionfilmen ist und mehr Comedy gemacht hatte. Ja, das ähm, war so mit, mit... Das war so mittendrin, glaube Last Action ich in Hero war eigentlich ja. die, die Brücke
1: dahin, ja. wo es dann ja, lustig ja, ja, wurde. Ja, ja. Kindergartenkorb, Twins. So, das war so der ja. Beginn von der Comedy-Geschichte. Ja. Das war halt so halb und halb. Er hatte schon auch so seine Action-Szenen da drin gehabt, Ja. die aber zurückhaltend waren. Aber der war wirklich cool. Ich glaube, der ist auch auf keinem Streaming-Dienst. Ich, ich sag ja, Netflix hat ein ganz dünnes Portfolio. Die machen halt selber welche.
0: Ja, ich finde aber auch, also gerade so die, die ani filme also die Action-Filme sind gut vertreten, aber äh, diese diese die lustigen ani filme die findest du eigentlich selten bei den Streaming-Diensten. Mhm. Ich finde es immer noch scheiße, dass Disney Plus erst so spät bei uns anläuft. Es könnte sein, dass ich mittlerweile Mandalorian geguckt habe. Ich kann dazu nichts sagen. <lacht> Ist es besser so? <lacht> I have spoken. Mehr sage ich dazu nicht. Da fällt
1: mir aber jetzt gerade ein, um vom Thema abzulenken. äh, Twins, äh, Zwillinge hier mit mit, äh, Schwarzenegger und und DeVito. DeVito, ja. Da ist ja auch der nächste Teil in Planung. Stimmt. Und da sind wir wieder bei Eddie Murphy, weil es soll nämlich Triplets sein. Und er ist der dritte. Dann der verlorene Drilling.
0: Ähm, Ich hatte da mal irgendwas gehört gehabt, dass er irgendwie komplett andere Schauspieler da im im Auge hatten, oder? Das fände ich doof. Soll es eine Fortsetzung sein?
1: Ja, ja. Das sollte, also zumindest was ich gelesen habe, das ist wieder eine Weile her, aber so hatte ich es mitbekommen. Okay. Ansonsten, äh, das war jetzt alles so auch die, die amerikanische Weihnacht, na ja gut, mit einem kleinen Ausflug nach Skandinavien. Äh, es gibt noch einen, äh, ja, glaube ich, es klingt ja fast so, als würde mein Weihnachten ausschließlich aus Fernsehen bestehen, aber am Heiligabend ist äh, eine, eine kleine Tradition, die immer 20 Minuten dauert und meine Mutter zur Weißblut bringt. Sex, Frank? <lacht> Ah. Oh Gott. Nein. Nein. Äh. Oh Gott. Entschuldigung. Nein, es handelt sich dabei um die Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker. Oh, schön. Wirklich schön. Und es ist jedes Mal der gleiche Dialog, weil meine Mutter sagt, ihr könnt es doch langsam mitsprechen. Warum guckt ihr euch das jedes Jahr an? Immer geil.
0: Ja, äh, ich würde es auch sehr feiern, aber meine Mutter würde einfach kein Wort verstehen. Also sie würde dann die ganze Zeit wieder fragen. Das war halt auch damals so zum Leid von meinem Vater und mir. Wir haben dienstags versucht, äh, Familie ins Bäcker zu gucken. Mhm. Meine Mutter wollte mitgucken und hat die Hälfte nicht verstanden. Und dann <lacht> waren wir einfach nur genervt. es war auch
1: ein schwieriger Dialekt. Für, also, das ich, ja, geh fort. <lacht> <lacht> auch ganz goldener Klassiker. Ja. Ich glaube, ja. das werden sich die Leute auch in 50 Jahren noch angucken an Weihnachten. Ja. Genauso wie L'Oriot. Ne? Weihnachten bei Hoppenstedt kam ich erst sehr spät zu. Das habe ich viele Jahre nicht es gesehen. Ist,
0: also, aber gerade auch also zu dem Zeitpunkt waren wir noch relativ jung mhm. und L'Oriot ist ja jetzt nicht unbedingt so ein mhm. Jugendhumor. Nee.
1: Also, also ich kam da auch wirklich ach, jenseits der 18 dazu, das wirklich auch abzufeiern. Ja. So einzelne Sachen. Ne? Ja, also Wirklich ja. geile Sachen dabei, aber das hat mich
0: vorher gar nicht gejuckt. Ist auch eine andere Zeit. Ne? Ja, und jenseits von Weihnachten, also an Ostern eigentlich immer das Leben des Brian. Was ja, glaube ich, eigentlich gar nicht okay geht. Ne? Stimmt. Wir haben doch, nee, an, an äh, Karfreitag. An Karfreitag. Ist der auf der, auf der äh, verbotenen hm. Filmeliste?
1: Also man dürfte nicht mit offenem Fenster gucken, weil wenn das jemand mitbekommt... Ja. Das ist genau wie Tanzverbot. Also, den, den sollte man, Stimmt. dürfte man nicht ja. sehen an Karfreitag. Ja.
0: Und wir haben ihn an Karfreitag geguckt.
1: Richtig. Weil meine, meine Ostertradition, lustig. ich bestelle nur einmal im Jahr indisch, immer an Ostern. Warum das denn? Ich weiß nicht. Öfter juckt mich das nicht so. Ich finde das immer, es ist ganz lecker, aber aus irgendeinem Grund mag ich das immer nur einmal im Jahr und okay. dann habe ich irgendwann mal Ostern draus gemacht.
0: Ja, also das Leben des Brian... Lustigerweise, also das ist auch so ein, so ein Film, gerade irgendwie die ganzen Monty-Python-Dinger, die gucke ich immer noch in Deutsch. Also ich habe ich hab, mm. hab da noch nicht auf Englisch umgeswitcht, Unbedingt. weil ich die einfach in Deutsch kenne und die in Deutsch auch einfach irrsinnig lustig sind. ja
1: Sind sie. Wirklich. Also wir hatten jetzt, wir haben uns ja viel mit, mit alten Filmen auch beschäftigt. In der jüngsten Vergangenheit haben wir ja. bei unseren Filmabenden auch häufig alte Klassiker geguckt und dann ja. standen wir immer wieder vor dem Problem, gucken was sie auf Deutsch oder Englisch, weil wir so viele... Running Gags einfach auch im Kopf hatten, die wir über Jahre äh, Es hat sich so eingefressen, haben. ja, auf ja. jeden
0: Fall. Die müssen dann auf Deutsch geguckt werden. Ansonsten fällt dir noch was zu Ostern ein? Zu Ostern? Gibt es noch einen traditionellen Osterfilm? Nicht wirklich. Ich glaube, also
1: im Fernsehen läuft jedes Jahr die Passion Christi. Den habe ich einmal gesehen und das reicht auch. Uh, ja. Das ist wirklich heftig. Also, das ist ein brutaler Film und ein Schinken mit wirklich krasser Länge, also das, das äh. reicht, wenn man den einmal gesehen hat. Aber sonst gibt es, glaube ich, keine richtigen Osterfilme in dem Sinne.
0: Und das Leben des Brian ist ja eigentlich ein Weihnachts- und ein Osterfilm.
1: Der ist beides, ja. Ja, ja. ja. Deckt das volle Spektrum ab. Ja. Verrückt. <lacht> Ja, ansonsten, so die so Halloween-Filme schleichen sich jetzt so ein bisschen ein. Wir hatten an Halloween, hatte ich äh, Beetlejuice aufgelegt.
0: Oh ja, ach, das war so cool.
1: Das war wirklich cool, weil der ist gut gealtert. Den konnte ja. man wirklich schön gucken noch. Wirklich ja. witzig, gut besetzt. Äh, für die Zeit gute Effekte.
0: Auf jeden Fall. Und halt wieder Tim Burton. Ja.
1: ja, wirklich schön. Letztes Jahr hatten wir äh, an Halloween Coco geschaut. Der hat das Potenzial dazu, dass man ihn regelmäßig sieht, aber er ist einfach so traurig.
0: Ja, aber so schön. Also es ist halt wirklich, also wir saßen hier, äh, wenn nicht, zu viert, zu fünft auf dem Sofa. Ja. Und gerade am Ende wurde es irgendwie sehr ruhig und (lacht) es haben einfach fünf erwachsene Menschen nebeneinander gesitzen, äh, gesitzen, genau, gesessen und
1: sich eine Träne aus dem Augenwinkel
0: gewischt. (lacht) Und zwar alle. (lacht) Sehr bewegend. Das ist ein sehr schöner Film. Also Was jetzt ein bisschen untergegangen ist, was ich gerne wieder gucken möchte, ist nochmal ähm, Vajana oder Moana, je nachdem. Ich mm. weiß jetzt gar nicht, wie, wie er richtig heißt. Aber ich glaube, Vajana war es in Deutsch und Moana heißt es im Ich Englischen. glaube, so war es, ja. Ähm, auch richtig, richtig großartig. Also ich meine, normalerweise ist man ja von den ganzen rumgesingen irgendwie genervt, aber das You're Welcome von The Rock und <lacht> Da gab es noch so eine, so eine Unterseekrabbe, so ein, so ein Riesenmonster, das äh, gespielt wird von äh, Jermaine Clement, mhm. einer von den, äh, von den Flight of the Concords. Mhm. Ähm, hast du Flight of the Concords mal geguckt? Mhm. Gehabt? Oh mein Gott, du musst... Äh, nee, das machen wir das nächste Mal, wenn wir wieder unseren, unseren, unseren äh, Filmabend, äh, unsere Filmreihe machen hier mit den Freunden. Dann... Ähm, dann packe ich Flight of the Concords aus. Das ist so eine 30-Minuten-Serie. Mhm. Es geht um zwei Neuseeländer, die in New York sind und versuchen als Musiker irgendwie ihr Geld zu verdienen und eigentlich relativ schlecht bis mäßig sind. Mhm. Äh, also als Musiker an sich, aber wenn sie dann in der Serie singen. Also es ist so ein bisschen Musical-mäßig halt schon mhm. aufgezogen. Ähm, also sie erzählen halt singend die Geschichte weiter. Also es ist dann auch nicht komisch, dass sie plötzlich singen, sondern es ist halt einfach. Mhm. Ne? Also es gibt dann immer Gesangsanlagen, es ist irrsinnig lustig von den Texten her. Okay. Richtig großartig. Und die sind damit auch schon getourt. Und ich weiß nicht, ob sie schon mal nach Deutschland gekommen sind, aber die würde ich so auf einem Level wie hier Welthits auf Hessisch äh, die gerne. Großartig mal genießen. Die großartigen. Die <lacht> Musiker aus Frankfurt.
1: muss ich übrigens mal darüber nachdenken. Die sollten mal ein Weihnachtsalbum rausbringen. Das fände ich extrem
0: cool. Ach du meine Güte, ja. Das wäre schön, weil ich würde es Ach, durchhören. Ach du meine
1: Güte. Den Dezember durch.
0: Übrigens kommen die im März wieder nach Wiesbaden und es ist jetzt schon ausverkauft. Ernsthaft? Ja. Bevor ich überhaupt mitbekommen habe, dass sie kommen, ist es ausverkauft. Na toll. Vielleicht müsste man doch mal nach Frankfurt fahren.
1: Ja. Werden wir müssen. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wo du sagtest, Serien ich neige manchmal dazu, zu bestimmten Feiertagen mir entsprechende Serienfolgen rauszupicken. Und zwar dann immer die Feiertagsfolge aus jeder Staffel.
0: Schön, ja.
1: Also kann man im Dezember super als Lückenfüller, weil es gibt äh, zehn Weihnachts-Friends-Folgen. Ich habe auch schon mehrfach an Thanksgiving, was wir hier nicht feiern, aber ich habe dann den Tag genutzt, um äh, die Thanksgiving-Folgen von Friends nacheinander mhm, wegzugucken. Mh, mh. Was auch cool ist, weil du immer ähm, wirklich durch alle zehn Jahre dann, dann durchrennst. Ist sehr, sehr geil. Und dieses Jahr haben wir auch die, äh, die Halloween-Folge von Brooklyn 99 noch eingeschmissen vor Ach. Beetlejuice. Stimmt. Äh, Stimmt. Könnte man aber auch einfach jetzt mal über die nächsten Jahre, dass man einfach auch die ganzen Halloween-Folgen nacheinander schaut, weil die sind gerade bei Brooklyn nine eigentlich die besten übers Jahr. Ist so gut.
0: Brooklyn 99. <lacht> Ich habe jetzt gerade gestern hatte ich ein Video wieder geschaut gehabt, äh, was für äh, persönliche Ticks oder Gewohnheiten sie von den Schauspielern in die Serie eingebaut haben. Mhm. Also Terry mag wirklich Joghurt.
1: <lacht> Terry liebt seinen Joghurt. <lacht> Aber ob er auch von sich auch privat in der dritten Person spricht?
0: Ich hoffe nicht. Dass wir übel. Und dieses Nein-Nein ist halt, äh, hatte auch Terry äh, cruz hinter der Szene eigentlich oder hinter den Szenen eingeführt, mhm. um die Leute so ein bisschen anzuheizen, wenn sie anfangen zu drehen immer. Und dann hat es immer gerufen und alle haben geantwortet und dann hat, haben die Drehbuchschreiber das einfach in die Serie reingeschrieben.
1: Sehr geil. Mega. Ich glaube, das sind sowieso geile Arbeitsbedingungen. Die machen das ich ja einfach auch alle ja. eher zum Spaß als wegen dem
0: Geld. Ja, ich glaube, die haben da, die haben da schon alle ziemlich viel Spaß. Mhm.
1: Ja, die wurden ja auch so extrem dafür gelobt, dass äh, zum einen die Frauen wirklich mit einer guten Quote dabei sind. Ja. Also es ist ja wirklich die Hälfte anteilig Frauen, die wirklich ja. relevant sind. Und ja. noch dazu alle irgendwie äh, einen, einen äh, Migrationshintergrund mitbringen. Sie sind mhm. alle italienischstämmig, latinisch, argentinisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Sekretärin herkommt. Ist die, die ist italienisch. Die ist Italien oder?
0: Die heißt, hat doch so ein, wie, wie ist denn der Nachname? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Ich auch nicht drauf. Aber äh, nee, die hatten einen italienischen Namen, ja.
1: Was halt äh, grundsätzlich in anderen Serien super unterrepräsentiert ist. Ne? Ja.
0: Und vor allen Dingen, also die Frauen haben alle eine starke Rolle. Also mhm, alle. Ja. ja. Sehr schön.
1: Das hatten wir übrigens ja jetzt auch, äh, als wir Star Wars 8 gesehen haben, mal wie, wo in der alten Trilogie von Star Wars ja eigentlich nur eine einzige Frau vorkam, aber wenn man das über alle Filme betrachtet, eigentlich. Star Wars sich extrem durch die Frauenrollen überhaupt trägt, in der gesamten Handlung. Das stimmt. Also dafür, dass es eigentlich mal ein reines patriarchisches Männerding war, ist, wenn man sich jetzt mal die, die acht Kernfilme anguckt, sind die Frauen echt entscheidend für den gesamten Fortgang der,
0: ja, des, der ohne, Story. Ohne Padme. Ja. Kein Anakin. Ja. Ah nee, Quatsch, warte. Nee, kein Luke, Entschuldigung. Das das. <lacht> ja.
1: Und kein Leia. Ja. Ja, und dann Rey jetzt hinterher, die, wie ich mir absolut sicher bin, in irgendeiner Form Skywalker sein wird. Das werden wir dann erfahren. Ich, ja. ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Ich denke mal, wir werden äh, nächste Woche intensiv darüber sprechen können, was wir gesehen haben werden. Oh ja. Oh, war das gerade äh, Futur 2, ja. Wenn ja, wir gesehen nicht gesehen haben, werden...
0: Äh, ich höre meistens nicht zu.
1: Wir werden Star Wars 9 gesehen haben. Und werden darüber sprechen, was wir gesehen hatten.
0: <lacht> ja. Also wir tun das. Und ähm, ja, das war's für heute mit unserer Festtagsepisode. Mm-hmm. Mit kleinen Filmtipps, die ihr vielleicht ja schon kennt. Und falls ihr noch irgendwelche Filmtraditionen habt, zu besonderen Gelegenheiten, schickt uns eine Nachricht.
1: Vielleicht wird es dann auch unsere,
0: wer weiß. Wer weiß. Dün, dün, dün. <lacht> ja, macht's gut. <lacht> Tschüss.